0: שלום וברוכים הבאים, מאזינים יקרים. אני שוהם. ואני דן. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מעניין. יש איזושהי אמירה שהחיים היום הרבה יותר טובים מפעם, כי היום אנחנו חיים בממוצע עד גיל 80-85, ופעם האדם הקדמון היה מת כבר בגיל 30. אז דן, מה אתה חושב על האמירה הזאת? <אם>...
1: יש בה מן הסתם אמת, כי זה נכון אולי שהיום חיים עד ממוצע 80 וכנראה שפעם חיו פחות, אבל השאלה למה בכלל זה עולה בדיונים, כאילו למה שמישהו יגיד לי את המשפט הזה, זה כנראה כנגד משהו שאני אומר, כנראה אם אני אומר שנגיד פתאום מה שאנחנו אוכלים היום הוא לא טבעי לנו והכל יסתבך ולא נראה כמו פעם וצריך לחזור קצת אחורה וצריך להתחבר קצת לשורשים שלנו ואז אני מדבר על האדם הקדמון, שמה הוא היה אוכל, או איך הוא היה חי, או שהוא היה הולך יחף, או שהוא היה אה, נחשף יותר לשמש, או שהוא היה אה, אוכל יותר בשר, או דברים כאלה. ואז בעצם אומרים את הטיעון הזה. כאילו, אומרים שקשורים לאיך שחיו פעם ואז להגיד שבגלל שמתו בגיל 30 זה בגלל איך שהם חיו אז לא שווה לנו ללמוד מהם כלום. כאילו יש דברים ללמוד מפעם ויש דברים ללמוד מהיום. אנחנו רוצים לקחת דברים מהעולם המודרני שתורמים לנו כמו לגור בבתים נורמליים בטון או מעץ ולא לגור בבית בוץ שיפול לנו כשתגיע הסופה הקרובה. ולא יודע מה, ללכת לסופר כדי לקנות אוכל, כאילו זה נוח להרבה אנשים, או להגיע עם אוטו לעבודה, אני, אני לא אומר שצריך להיות האדם הקדמון. אני חושב שאפשר ללמוד הרבה דברים מחיים של פעם, שגם אם פעם חיו פחות בממוצע, צריך להבין מה הסיבות לזה. יכול להיות שזה לא הסיבה שהיו כל היום בשמש אז חטפו סרטן אור ומתו בגיל 30. או שהם אכלו הרבה בשר, אז הצטבר להם פלאק בעורקים, ואז הם מתו מהתקף לב בגיל 30. כאילו, זה כנראה לא הסיבות האלה, וכנראה מסיבות שהן אולי לא רלוונטיות היום. למשל, אם האדם הקדמון היה מטפס על עץ כי לא היה לו סופר, אז הוא היה מטפס על עץ גבוה בשביל לקטוף קורקוסים, והיה נופל ומת. אז אוטומטית זה ה... זה מוריד את הממוצע של... של כמה שחיו, ואם הוא היה צריך לצאת לצייד, כי שוב, לא היה לו קצבייה, ואז נמר היה טורף אותו, או שאפילו לא טורף אותו, פשוט גורמנו לאיזושהי פציעה חמורה ברגל שהייתה מזדהמת ולא היה אנטיביוטיקה ולא היה בית חולים ולא היה אה, סניטציה, אז הוא פשוט היה מזדהם ומת.
0: כן, היו הרבה יותר סכנות פעם, שהיום הן בכלל לא עולות על דעתנו, כמו הסיכוי שנמר יבוא ויטרוף אותנו, ובאמת אה, מבחינת אה, אה, סניטציה ו... רפואה וחיטויים הדברים ממש לא היו כמו היום אבל אני חושבת שעיקרון מעניין שאמרת זה שזה שאנחנו לא רוצים למות בגיל שלושים ולחיות כמו האדם הקדמון לא אומר שאנחנו לא יכולים לקחת המון המון דברים חיוביים מדרכי חיים קדמוניות יותר ולהתאים אותם לעולם שלנו בעצם אין שום ספק שלהתפתחות הטכנולוגית והתעשייתית יש המון יתרונות לחיים שלנו. זה כיף שיש טכנולוגיה, זה כיף שיש מזגן, זה כיף שיש קניות שאנחנו יכולים לעשות בסופר. אבל לצד זה, אני חושבת שהציוויליזציה מתפתחת כל כך מהר ביחס לאבולוציה, ואנחנו עושים היום... המון דברים שלא תואמים את, ה, את הטבע הביולוגי שלנו. וזו באמת שאלה איך, איך מצליחים לייצר את האיזון הזה.
1: איך לוקחים כאילו את הטוב משתי העולמות.
0: לגמרי, לגמרי, וכשאנחנו מדברים על שגשוג, לשגשג בחיים, אז זה באמת להצליח אה, לשלב את האיכויות אה, שהחיים המודרניים יכולים לספק, אבל לא לשכוח שבראש ובראשונה אנחנו בעל חיים. ואנחנו צריכים לספק גם את הצרכים הביולוגיים הכי הכי בסיסיים שלנו, ואנחנו צריכים טבע, ואנחנו צריכים שמש, ואנחנו צריכים קהילה, ואנחנו צריכים גם מזון שהוא כמה שיותר טבעי ומותאם לנו.
1: כן, נגעת בלשגשג, וזה לדעתי נקודה שאנשים שוכחים כשהם מדברים על זה שחיים היום. ממוצע כאילו שהממוצע הוא 80-85 אנשים חיים כל אחד נותן את הדוגמה על סבתא שלו שהגיעה לגיל 100 ו... והייתה צלולה גם הוא תמיד יגיד את זה כאילו הוא לא יגיד שהיא הייתה צימוק בתוך כיסא. הוא יגיד שהיא הייתה צלולה ו... ומקסימה והכל והיא עישנה או שהיא אכלה בג'אנק פוד או שהיא לא חשבה על מה היא אוכלת או שהיא לא התאמנה. ו... ובעצם כשנותנים דוגמה של סבתא שהגיעה לגיל 100 והיא עישנה ולא התאמנה. אז הם מנסים כאילו להגיד שזה בסדר לעשן ולא להתאמן, כי הנה, גם אני יכול לחיות עד גיל, גיל 100, וההוא שעשה ספורט כל החיים, אה, או לא יודע מה, בסוף קיבל התקף לב בגיל 50 או 60, אז זה, שוב, פה, זה איזושהי הטעיה כזאת, טעות אה, לוגית שאנשים אה, לוקים בה, שבעצם לוקחים דוגמה אחת אה, קיצונית, אפשר להגיד, מכל כיוון, ומשליכים את זה, כי יש עוד מיליון דוגמאות שהן לא תואמות את זה. אה, אז בעצם שגשוג מול הישרדות, לדעתי, זה להגיע לגיל 100 ולא רק לשרוד עד לשם, זאת אומרת לעבור כבר איזשהו הליך רפואי לא נעים בגיל 60 ובגיל 70 כבר אתה עם קביים או איזשהו כיסא גלגלים ובגיל 75 יש לך פיליפיני ובגיל 80 אתה מחרבן במכנסיים, כאילו זה דברים לא נעימים שאני אומר עכשיו, כאילו יש אנשים שחיים ככה, כל הכבוד להם שהם חיים וגם חלקם עברו דברים מזוויעים במהלך החיים אז זה לא, זה לא להאשים אותם. אבל uh, מי שבגיל 80 לא מצליח לשלוט בצרכים שלו וצריך פיליפיני והוא על כיסא גלגלים והוא על uh, 20 תרופות שונות וכדורים להורדת לחץ דם והוא רק בן 80, כאילו מה זה רק? זה מכובד, אבל הוא ככה יחיה עד גיל 100, מבחינתי זה לא, זה לא מנצח את האדם הקדמון, כאילו אני מעדיף לחיות עד 30 ולא לחיות ככה. עכשיו לא באמת 30 אבל אין לי בעיה לחיות עד גיל 70 אבל לחיות טוב, או עד גיל 80 או אפילו עד גיל 60 אבל לחיות באמת טוב. במקום לחיות, לנסות ככה לשרוד עד גיל מאה, אבל בצורה כזאת לא אידיאלית, שוב, כל מה שתיארתי של כיסא גלגלים ושל שאתה פשוט צימוק בכיסא ושאתה לא עצמאי ושאתה לא יכול לאכול ולפעמים לא יכול לדבר, פתאום חוטף אלצהיימר, כאילו יש המון אנשים בעולם שהם בני 80 פלוס 90 ויש להם דימנציה או איזשהו סוג אחר של, של המחלות האלה. מבחינתי זה לא אפילו דוגמה להגיד, אה, ah, הסבתא שלי חיה עד גיל כזה והיא אוקיי, okay, אז מה, כאילו... ככה היא חיה, לרוב, כן? יש דוגמאות קיצוניות, וזה מעולה, אבל uh, אנחנו מדברים על שגשוג ולא על הישרדות. אני חושב ששגשוג uh, גם יכול להוביל אותי לגיל 90 ו-100 ויותר, פשוט באורח חיים שהוא קצת יותר טוב, וגם אם לא, אז בסדר, אז חייתי עד גיל 80 או 70, אבל חייתי ממש ממש טוב.
0: אז באמת החיים הם לא צפויים, ויכול להיות שנמות מחר, ויכול להיות שנמות עוד 100 שנה. אבל יש הבדל מאוד גדול בין אריכות ימין לבין איכות חיים ומעניין אותי לשמוע ממך מה ככה, תן לי כמה עקרונות שלדעתך יגרמו לנו לחיות באיכות חיים גבוהה ושאיפה להרבה שנים שככה מותאמות אולי לדברים שעשה האדם הקדמון.
1: כן, אז נראה לי שגנים זה גם פרקטור משמעותי אין מה לעשות, יש, אנחנו כאילו, יש לנו גנום שונה לבני אדם ואחד לא יצטרך להתאמץ כמעט בחיים שלו ולשים לב למה הוא עושה מבחינת בריאות והוא יחיה עד גיל 90 או 100 וגם יחסית סבבה ומישהו אחר זה לא, זה לא, בגנים שלו אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים להשפיע על זה, יכולים לעשות הרבה דברים הם, שבעצם ישפיעו לנו על האפי גנטיקה ועל בעצם, יש לנו אמנם גנים מסוימים אבל לא בטוח שכולם יבואו לידי ביטוי ויש גנים שלא יבואו לידי ביטוי, אלא אם כן נעשה דברים מסוימים, שיביאו אותם לידי ביטוי גנים של longevity, של אריכות ימים, ושל איכות חיים. אז נראה לי הדברים הברורים, כאילו, שכולם מדברים עליהם היום, זה פעילות גופנית, וזה אולי באמת הפקטור הכי חשוב. יכול להיות ש... אולי, אני אומר, לא בטוח, כאילו, אין פה שום דבר מדויק ואחוזים, אבל... יכול להיות שלהיות פעיל כל החיים גם לא בהכרח בתוך חדר כושר או, או באיזושהי פעילות של ריצה, להיות אה, אתלט באיזשהו תחום, זה לא, זה לא בהכרח זה. יכול להיות שפשוט במקום לעבוד בעבודה משרדית, אה, ובעצם לשבת מול, אה, ש... כיסא, אה, על כיסא מול שולחן אה, ומסך מחשב שמונה שעות ביום, ואז לנסוע בפקקים עוד שעה ששוב אתה יושב, ואז אתה מגיע הביתה ויושב לשולחן ארוחת ערב, ואז אתה יושב מול הספה ורואה טלוויזיה, כל היום אתה יושב. זה פשוט מנוון את הגוף לדעתי עם הזמן ובחירות, זאת אומרת יש אנשים שכבר תקועים בעבודה הזאת ואין להם כל כך ברירות עכשיו הם חייבים לפרנס אבל מי שיכול לתכנן מראש אני חושב שלא צריך לשאוף לחיים כאלה צריך לשאוף לחיים שקודם כל יש לי זמן גם לתחביבים שלי ותחביבים יכולים להיות מאוד פעילים גופנית למרות שהם כאילו לא ספורט פרופר ללכת להתאמן זה יכול להיות ללכת לגלוש ללכת לעשות כל מיני ספורט אקסטרים שזה ברור לנו שזה מפעיל את הגוף זה יכול להיות לגנן בגינה, כאילו לחתוך עכשיו צים ואת הצמחייה ולכסח את הדשא, זה גם פעילות גופנית. ולסדר את הבית זה כאילו פעילות גופנית, שאנשים שאין להם כוח לעשות כל הדברים האלה, כל דבר מזמינים איש מקצוע והם בעצם לא עושים שום דבר, אבל רגע, לטפס על סולם ולהגיע למקום גבוה כמו התקרה בבית ולצבוע בעצמך את הבית, זה מפעיל את הגוף בזוויות, ששוב אם אתה איש משרד וכל היום יושב אז אתה לא מגיע אליהם. ולדעתי זה באמת פקטור משמעותי, מעבר לזה מן הסתם התזונה, שעל זה יש מלא מלא מחלוקות, ולדעתי כל דיאטה שהיא מאוד מאוד קיצונית, ושוב גם קיצוני זה תלוי בעיני מי, אבל דיאטה קיצונית היא בדרך כלל לא תהיה טובה של להגיד טבעונות, בסדר? זה בעצם אומר תאכלו רק קבוצת מזונות מסוימת ותוותרו על המון קבוצות מזון לגיטימיות שהיו קיימות במשך כל החיים פה על פני כדור הארץ. גם אם לא כמו היום, אבל הן היו קיימות. גם, גם uh, תזונה קטוגנית, זה בעצם אומר אל תאכלו פחמימות. כאילו זה, זה גם, היו פחמימות, היו פירות, אולי לא באותה רמה שיש היום, וכמובן סוכר שמוסיפים לכל מזון, וגם uh, קרניבור של לאכול רק בשר, ו... זאת אומרת כל תזונה שהיא קיצונית, uh, לדעתי uh, היא לא מתאימה, ותכף אולי נרחיב על זה עוד טיפה.
0: כן, אני חושבת שמעל הכל האדם הוא סטגלן. אנחנו... אכלנו ככל הנראה את מה שהיה הכי זמין עבורנו ומזין וטעים. וטעים עבורנו. עכשיו, מזין זה מילה טריקית, אבל אני חושבת שכן כשאנחנו בהקשבה לגוף שלנו, ורואים את זה ממחקרים על תינוקות, הם עשו איזשהו מחקר מעניין כזה שנתנו לתינוקות כל מיני קבוצות מזון, וראו שהם באופן טבעי מעדיפים מזון מסוים על פני השנים, בהתאם... למה שהם זקוקים לו כזה מבחינת נוטריאנטים.
1: נחפש את המחקר הזה ונשים אותו בתיאור.
0: לגמרי. אז מה שהתחלתי להגיד זה שרצינו לאכול את מה שהיה הכי טעים עבורנו, שנתן לנו קלוריות, ושגם היה זמין, כן? אנחנו העדפנו לאכול בעל חיים שהצלחנו לצוד אותו, מאשר בעל חיים אחר שאולי היה... צייד שלא היה דורש מאיתנו שבועות. ובני אדם היו גם במקומות כל כך נרחבים על פני כדור הארץ, על פני הגלובוס, שזה לא נכון ולא הגיוני לחשוב שאכלנו רק דבר אחד. בסבאנו באפריקה האוכל הוא שונה מאשר באזורים קרים באירופה או באזורים הרריים של אסיה. אז מעבר לכל האדם מוסטגלן, מה שכן אני חושבת שאפשר להגיד בוודאות על תזונה שהייתה אז לעומת תזונה של היום, היא האוכל המעובד.
1: אוכל מעובד שלדעתי במאה מאתיים שנה האחרונות מכיל המון קמחים אה, מסוימים, המון שמנים, שמנים מהצומח, צמחיים בעיקר. ש, שבדרך כלל כל דבר שהוא כאילו מהצומח נשמע אוטומטית בריא כי זה מה שדוחפים לנו אבל יש המון דברים שהם צמחיים שהם מזיקים לנו ודוגמה ידועה זה מרגרינה הכל מצמחים נכון אין בזה בכלל כולסטרול רושמים על מרגרינה שאין בה כולסטרול אבל היום זה כבר לא בריא ויש לזה סיבות רבות אבל גם 80 צמחים שהם לא מוקשים בדרך כלל הם לא יהיו בריאים לנו בטח שלא בכמויות גבוהות. אז קמחים ושמונים כאלה וסוכר סוכר שמוסיפים היום לכל דבר אז אם נסתכל באמת, ב... נלך לסופר ונסתכל על המדפים, על המזונות התכלס מעובדים שהם בשקיות או בקופסאות ויש בהם יותר משלושה, ארבעה, חמישה רכיבים, יש מזונות עם עשר ועשרים רכיבים, אנחנו נסתכל שהרוב מה שמרכיב את המוצר הזה זה איזשהו קמח או תערובת של קמחים, שמנים צמחים, שבדרך כלל אם זה, גם שמן זית זה, זה, זית זה צמח, זה, זה פרי, אז אם זה היה שמן זית הם היו מתגאים בזה ורושמים שמן זית, אבל גם בגלל שזה יקר, וגם בגלל שיש לזה טעם ספציפי, אז לא שמים את זה במזונות, וכשכתוב שמנים צמחיים, הם לא מדברים על שמן זית או אבוקדו או דברים כאלה, הם מדברים על שמן קנולה, שזה שמן מזרעים של צמח שנקרא רייפסיד, ו... או בעברית לפתית, נכון? שמן חמניות, כל מיני שמנים, שמן סויה, זה בעצם שמנים שלא היו עד לפני מאה שנה, לא היו במהלך האבולוציה, ש... שאנחנו כנראה התפתחנו במהלך האבולוציה במשך מאות אלפי שנים כהומו ספיינס, מה שאנחנו היום, ולפני זה עוד במה שנקרא באדם היותר קדום, פרימיטים מסוימים, שהומו אירקטוס, ואולי אם הולכים ממש ממש רחוק אז אנחנו והקופים בעצם היינו איזשהו יצור כזה שממנו התפצלנו מתישהו, מהשימפנזות ומהגורילות. אז בעצם התפתחנו כנראה במשך מאות אלפי ומיליוני שנים. תחת תזונה מסוימת ופתאום במאה השנה האחרונות כשעלו על טכנולוגיה אה, להוציא מזרעים שמן למשל זרי חמניות עכשיו בשביל אה, אם אני לא טועה בשביל כפית או, או כף של שמן חמניות שזה טעם, אם אני אקנה עכשיו אה, חטיף של פיטנס וכתוב שמנים צמחיים סביר שיש שם שמן חמניות סביר שיש שם כפית או 5 גרם או 10 גרם של שמן חמניות מהמוצר אם לא יותר אני חושב שבשביל להפיק כמות כזאת של שמן צריך כמו 2,000 זרי חמניות וגם אם אכלנו זרח אמניות, סביר שאכלנו במהלך האבולוציה, לא אכלנו כמות כזאת של אומגה 6 שנמצאת שם ועוד מרכיבים שאולי ידועים לנו היום ואולי לא, לא אכלנו כמות כאלה, הגוף שלנו לא מכיר את זה, הגוף שלנו גם לא יכול להיפטר מזה בקלות. למדנו שאומגה 3 ו-6 זה שמנים שהגוף שלנו אומנם צריך, הם חיוניים, אבל במידה מסוימת. בכמות
0: מאוד מאוד קטנה.
1: בכמות קטנה שיש עליה ויכוחים של כמה. יכול להיות שיש גם אינטרסים מאחורי ההמלצות, אבל לא ניכנס לזה, אנחנו לא רוצים להיות קונספירטורים, אבל הגוף שלנו לא אוגר את השומן שלו בצורה כזאת, שומן שיש לנו בבטן או בידיים או לא משנה איפה בגוף, זה שומן שהוא שומן רווי ושומן שהוא בדרך כלל חד בלתי רווי, שהוא חומצה עולית כמו שיש בשמן זית. ואם אנחנו אוכלים אומגה 3 ו-6 בכמות גדולה, הגוף שלנו לא יכול להמיר את זה לשומן רווי ולאגור את זה בצורה הזאת. שהגוף שלנו, שוב, הוא גר, שומן רק בצורה הזאת, הוא לא יכול להמיר את זה. ומה קורה עם זה? הגוף לא נפתר עם זה, זה נשאר ברקמות שלנו, זה נשאר בממברנות, במה שעוטף התאים, ויכול להיות מאוד שאנחנו משנים את הרקף גוף שלנו בצורה מאוד משמעותית, רק במאה השנה האחרונות, משהו שלא היה במהלך האבולוציה.
0: מטורף. אז באמת דיברנו על פעילות גופנית ועל זה שהאדם הקדמון היה, זז המון. ולאו דווקא שורף קלוריות במכון, אלא הוא פשוט היה מאוד מאוד פעיל. דיברנו על זה שהתזונה שלו לא הכילה שמנים צמחיים, סוכר אה, אה, מעובד וקמחים. אה, וכמח. ומעניין אותי מה אתה חושב גם על השהייה שלו בטבע. כי אמרנו בתחילת הפודקאסט שכיף לנו לגור בבתים, אני יודעת עליך שאתה חייב מזגן, אז <laughs> <laughs> זה באמת... כיף, כיף שהצלחנו להתגבר אה, במידת מה לאתגרי הטבע, ושיש לנו באמת את הנוחות שלנו, שאני מאוד בעדה, אבל אה, אני מאוד מאוד מתלבטת הרבה פעמים, גם ביני לבין עצמי, לגבי ה... עד כמה אנחנו צריכים להיות בטבע, ומעניין אותי לשמוע מה אתה חושב על זה.
1: אז אני אגע בזה עוד שנייה, אני רק רוצה להוסיף על מה שאמרנו, שבעצם זה לא שאנחנו אומרים שקמח הוא בהכרח... רע לנו בתור בני אדם, רק פשוט שהכמויות הן לא בהכרח, כן, אם פעם היינו אוכלים הרבה אה, בתור אה, אדם קדמון שהיה צעד, היה צריך ללעוס את הבשר שלו, אחרי זה הוא למד לבשר, אז אולי לועשים לא קצת פחות בשר מבושל מאשר בשר נע, שגם צריך להקל אותו יותר קשה, אבל לא משנה, היום קמח זה לא משהו שצריך ללעוס הרי, זה משהו שהוא אבקתי והוא קל לעיכול, אם זה קמח לבן, זה קמח מלא, יכול להיות שהוא מקשה על העיכול, אבל כל הנושא של... קמח, שמנים וסוכר, זה שאנחנו בעצם מקבלים המון מזון שלא בהכרח היה בכמויות האלה פעם, ושוב, זה לא בהכרח רע לצרוך כמויות מסוימות של הדברים האלה, אבל פשוט הסופר מפוצץ בכאלה, ואנשים, משפחות שלא, או שאין להם אפשרות לקנות מזון אחר, או שהם לא מודעים פשוט, הם צורכים אותו בכמות מאוד גבוהה, וכנראה שזה... גורם מאוד משמעותי בהובלה למחלות ולכל מה שקורה היום מבחינת אריכות ימים, וזה משהו שלאדם הקדמון לא היה. ומבחינת כמה להיות בטבע ומה כן לקחת, אני חושב שהתרחקנו מאוד מאוד מהטבע בחמישים שנה האחרונות, שהתחלנו לבנות גורדי שחקים, ואנשים גרים בקומה חמישים, ואנשים לא, זאת אומרת, יש מנורה הרי תומס אדיסון המציא תנורה, אז אנחנו כבר לא צריכים לשים לפידים ונרות ומדורות. ואנחנו פשוט יכולים להחליט שאחרי השקיעה, למרות שמחשיך, אנחנו נשארים עכשיו לשחק משחקי מחשב עד שתיים בלילה. אז אנשים איבדו את הקצב הצירקדי שלהם, והקצב הצירקדי שלנו מאוד משפיע על ההורמונים שלנו. מתי תהיה הפרשת קורטיזול, שהורמון שגורם לנו להמון המון דברים, כולל ביצועים, אבל כולל לחץ ועצבנות. מתי יהיה לי טוסטוסטרון גבוה ומתי נמוך? מתי לנשים, ההורמונים של נשים, אסטרוגן? פרוגסטרון שזה דברים גם שמאוד מושפעים מגלולות שנשים לוקחות היום אז המון המון דברים שאנחנו עושים שהתרחקנו מהטבע בין אם זה משחקי מחשב בין אם זה מנורה בין אם זה אה, קומה 40 בבניין ובין אם זה גלולה אה, של הורמונים אה, שנשים לוקחות כל הדברים האלה מאוד משפיעים על ההורמונים בסוף ההורמונים זה אנחנו הורמונים שלנו משפיעים האם אנחנו שמחים האם אנחנו עצובים האם אנחנו עצבניים
0: האם <אז אז> אנחנו בריאים
1: האם אנחנו ישנים טוב האם המון 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 וכשהתרחקנו כל כך קשה לשים את האצבע על מה בדיוק, אה, על מה צריך כן להקפיד ומה בסדר. זאת אומרת, אני כן חושב שמנורה בבית זה דבר מבורך. פשוט צריך לדעת איך להשתמש בה, ואם אני מדליק נורה מאוד מאוד חזקה בשתיים בלילה, והיא כאילו מדמה טיפה את האורכי גל שיש בשמש, שאני מקבל מהשמש ב-12 בצהריים, אז אולי העיניים שלי עם הפוטורצפטורים המאוד רגישים שיש בעיניים, קולטות את האור הזה, ומשדרות למוח שלי שעכשיו 12 בצהריים. ואז אני, שוב, המערך ההורמונלי שלי משתבש. אז דברים שאני חושב שמאוד כדאי להקפיד עליהם ושיכולים לעזור המון לאנשים שמתקשים, שוב, אם מישהו לא מתקשה, שימשיך איכשהו, כן? הוא לא חייב לעשות שום דבר ולנסות ככה לשפר את איכות חיים, אם הוא, סבור, אם הוא חושב שהאיכות חיים שלו מצוינת. אבל אנשים שמתקשים יכולים לדעתי להשקיע קצת הזמן שלהם בלראות זריחות ושקיעות, אני חושב שזה מאוד מאוד עוזר. יש על זה גם לא מעט עבודות ומחקר שאפשר להיכנס לזה מאוד לעומק ולהבין איך זה משפיע. אני חושב שאולי קצת גראונדינג זה, זה, זה מאוד חדש, זה אולי לא בדיוק בגדר מדע עדיין, מדויק כזה, אבל אני חושב שיש שם משהו, יש כיוונים מעניינים על גראונדינג שזה, שזה בעצם...
0: שגראונדינג זה בעצם הערכה וזה כן. פשוט להיות בטבע עם כפות רגליים חשופות.
1: כן, זה להיות בטבע, זאת אומרת... זה לגעת בכדור הארץ, שבעצם כדור הארץ טעון במטען שלילי חלקי מסוים, בעצם יש לו הרבה אלקטרונים, ואנחנו בעצם, זה יכול להעביר אותם אלינו, לגוף שלנו, ואנחנו סוג של בסינכרון עם כדור הארץ, זה נשמע קצת היפי כזה, אבל זה, זה משהו שקורה, אפשר למדוד את זה עם וולטמטר, כשאתה מחזיק וולטמטר ואתה עם נעליים, עם סוליית גומי, יש לך איזשהו מטען, ברגע שאתה עומד על כדור הארץ יחף, המטען הזה מתבטל. ואיך האלקטרונים האלה בדיוק משפיעים על הגוף שלנו ומה קורה שם, אני באמת לא יודע, אבל אני שם לב שכשאני בטבע, בכללי, גם כשאני רואה הרוק, גם כשאני רואה פחות בניינים, אני שומע יותר ציפורים, האוויר יותר נקי ואני ממש יחף, עושה טיול או משהו כזה, אני מרגיש הרבה יותר טוב. אם זה פלסיבו, אולי קצת, אולי חלק, אולי הרוב, לא נראה לי, אבל זה פחות משנה למה זה. כאילו, אני חושב שבני אדם מרגישים טוב. ו... בצורה טבעית כזאת אוטומטית בטבע ופשוט עברנו איזשהו פרוגרם בעשרות שנים האחרונות ליותר סיטי לייף ופחות חיבור לטבע ואני חושב שזה משפיע על הרבה אנשים לרעה בקטע של דיכאונות, בקטע של סערת רגשות מסוימת, בקטע של מאזן הורמונלי ואני חושב שטבע במידה מסוימת יכול לעזור להחזיר את הדברים למקום.
0: מהמם. אז אני חושבת שבאמת דיברנו על דברים שהם מאוד כולם יודעים על uh, uh, תזונה ועל uh, פעילות גופנית ועל uh, חשיפה uh, לטבע. אני
1: כן חושב שחידשנו כמה דברים. דיברנו פה דווקא דברים, uh, אנשים מבינים את הקונספטים, אבל אולי לא ירדו עד הסוף לפרטים הקטנים.
0: גם, ואני גם חושבת שזה קצת כמו uh, לקרוא איזשהו ספר טוב uh, גם בפעם העשירית. זאת אומרת... Uh, אפשר לעבור על אותם דברים ישנים שאתה כבר למדת ויודע, ופשוט לקבל תזכורת. אז אני מקווה שחידשנו לכם משהו, ושגם אם לא, שזה איזושהי תזכורת טובה להיות בטבע, לעשות ספורט באופן מגוון ותנועה מגוונת, ולאכול אוכל כמה שיותר נקי וטרי.
1: ובריא, ושכיף לכם לאכול. יאללה, נתראה בפרק הבא.